0: Estás escuchando Reflexiones para la Postpandemia, un podcast producido por La Nación y el CEPE de la Universidad de Itela. A continuación, Clarisa Herrera debate junto a expertos y académicos de distintos ámbitos y disciplinas cuáles son las políticas necesarias para la Argentina que viene después del coronavirus.
1: Hola. Mi nombre es Clarisa Herrera y te doy la bienvenida a Reflexiones para la Postpandemia, un podcast coproducido por la Universidad Torcuato de Itela y La Nación. Este podcast se graba al final de casi un año de pandemia de coronavirus. Partiendo del supuesto de que esta crisis sanitaria generará cambios persistentes en las dinámicas social y económica de la Argentina y del mundo, este espacio, impulsado a partir del libro Postpandemia del CEPE, Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, el Centro de Investigación Aplicada en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela, reunirá expertos de diversas disciplinas que debatirán qué políticas van a ser necesarias en la Argentina y en el mundo post-COVID-19. En este nuevo capítulo, analizamos el panorama del empleo y la seguridad social en nuestro país luego de la nueva crisis económica desatada con la pandemia, teniendo en cuenta que la superación de la pobreza y la desigualdad social continúan siendo un objetivo de desarrollo en la Argentina. La evidencia muestra que luego de cada crisis, la desigualdad sistémica, productiva, laboral, social y cultural, se agrava. En nuestro país, la crisis de empleo que impone la pandemia se monta sobre una estructura social de trabajo fuertemente segmentada y precarizada, una matriz productiva que se hace cada vez más heterogénea, desigual y polarizada. De esta manera lo explica Agustín Salvia, investigador principal del CONICET, director del Programa Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, y doctor en Ciencias Sociales.
2: En nuestro actual sistema productivo económico y de la seguridad social reproduce un país de tercios, en donde el tercio inferior es pensado como un núcleo duro que necesita y necesitará de asistencia pública permanente, eh, junto a que convive, convive junto con un segmento vulnerable y un tercio incluido de capas superiores. Sin embargo, también lo que muestra la pandemia es que y de hecho nuestra, nuestro sistema económico es ni las instituciones económicas, ni laborales, ni sociales van garantizando la sostenibilidad de este mismo modelo de tercios eh, las capas medias van cayendo en, en situaciones de empobrecimiento sin que los sistemas de seguridad social puedan hacer mucho más que brindar una asistencia y las capas superiores se ven afectadas por una mayor presión eh, impositiva presión fiscal, con el fin de poder financiar eh, los gastos que requiere eh, no entrar en un colapso social o político institucional. Un PBI por habitante inferior al de una década atrás, entre 40 y 45% de población por debajo de la línea de pobreza, 45% de población activa con empleos precarios o desocupada, en donde bueno la desocupación bien medida si tomamos en cuenta los desalentados, alcanzaría el 25% en este momento, en donde casi el 50% de la población requiere de asistencia pública, sin que esto le permita salir de la pobreza, ni mucho menos, ni, ni tampoco de la indigencia de la pobreza extrema. Todo ello en un contexto de estancamiento estructural y con una inflación del 35-40% y, y que tenderá a aumentar el, este año son algunos de los indicadores que permiten o dan cuenta de una Argentina caracterizada como un sistema inviable, que muestra su inviabilidad económica y social. Diría más, en fase de, de autofagia, en donde es, solo para no entrar en, en colapso social es, se hace necesario comerse activos, tanto presentes como futuros, tanto materiales como humanos y sociales. Un proceso de, de autodestrucción, tanto económica como social, que no muestra la inviabilidad de, de nuestro país en términos de un modelo de crecimiento con progreso, con inclusión social. La falta de este crecimiento, capaz de crear empleo genuino y de crear un crecimiento, como digo, un, un desarrollo que permita conjugar dinamismo exportador con desarrollo de nuevas inversiones y empleos para el mercado interno. ...explican tanto la pobreza estructural como la crisis misma del sistema de la seguridad social. Los descartados sociales que deja esta economía inviable son objetos de políticas sociales, sistemas de asistencia pública... ...en donde una supuesta seguridad social solidaria termina reproduciendo o ampliando desigualdades estructurales... ...y que va agotando sus capacidades para proteger a las nuevas generaciones de jubilados y pensionados contributivos tanto como a los excluidos y los nuevos pobres, que va creando el modelo económico.
1: La crisis sanitaria aparece como una oportunidad para repensar los sistemas de seguridad social, fundamentalmente en la relación con la generación de trabajo genuino para los sectores históricamente más postergados y vulnerables de la sociedad.
2: Es posible imaginar un programa de reformas económicas y sociales orientado fundamentalmente a promover inversión externa e interna, no podemos avanzar en un programa de, de inclusión social sostenible sin que haya inversión y desarrollo de inversiones tanto externas como internas, pero hoy por hoy pensamos o podemos pensar en, en que la, la inversión interna se hace crucial, tanto para el mercado externo como para también para el mercado interno, multiplicador de empleos productivos, incluso para la economía social, en clave redistributiva, pero poniendo la mira en la productividad y en el empleo de toda naturaleza, necesitamos crear empleo como un mecanismo no solo de salir de la pandemia, sino salir de esta crisis estructural y dar inclusión social y reducir desigualdades, en donde la lucha contra la pobreza, desde y para la llamada economía informal o popular, debe convertirse en un objetivo estratégico, junto con el desarrollo de estas inversiones para que desarrollen el mercado interno en la pequeña y mediana empresa, el segmento de la economía social y popular tiene aquí un papel crucial también en, en garantizar las metas de, de progreso y de inclusión y de reducción de brechas de desigualdad que hagan tabi, también más factible cualquier acuerdo social y político y en donde la seguridad social pueda brindar un empleo mínimo de última instancia, que es justamente mi propuesta creador de riqueza y de capital social, en vez de un simple programa de asistencia social que apenas tiende a empoderar consumidores, pero no a empoderar ciudadanos plenos.
1: El post-COVID-19 es el momento para que la población que no puede ni podrá acceder a viejos ni nuevos empleos pueda disponer de un trabajo digno para el desarrollo de actividades económicamente productivas y socialmente valiosas.
2: Es fundamental para un escenario de pandemia y, y mucho más en el contexto post pandemia que la población que no puede ni, ni podrá conseguir un empleo logre acceder a un trabajo digno para el desarrollo de actividades económicamente productivas recibiendo a cambio de ello un salario digno justamente por producir bienes y servicios socialmente valiosos. Justamente habría que orientar aquella producción hacia eh, bienes y servicios que permitan la lucha contra la pobreza estructural, que implique invertir en capital humano y social desde y para los sectores eh, excluidos. Este programa eh, debe ser pensado como un componente central de un nuevo sistema de seguridad social, ya no como una estrategia focalizada de asistencia pública, sino en el marco de un derecho universal a un trabajo digno de última instancia. Esa es, creo que es la filosofía central de esta propuesta. Este trabajo digno de última instancia debe reconocer la necesidad de una población que queda de manera crónica y estructural afuera de toda economía, de la economía formal e incluso marginados también de la economía informal, de la pequeña y mediana actividad productiva o de bienes y servicios de baja, de baja remuneración, pero que desea y necesita desarrollar sus capacidades de trabajo en forma plena. Este derecho debe garantizar un salario constitucional, límites a las horas de trabajo y sistemas que garanticen tanto la seguridad como la salud en el trabajo. En el actual contexto, especialmente para el caso argentino, en donde por mucho que logremos un modelo virtuoso de crecimiento que cree empleo en los sectores medios a través del de desarrollo de la pequeña y mediana empresa o incluso de los sectores dinámicos, en, en cualquiera de esos escenarios no habrá suficiente demanda de empleo para los trabajadores pobres de baja calificación. Y el tercio de la sociedad argentina que está excluido va a quedar excluido y, y, y contenido apenas por programas asistenciales que no les permiten salir de la pobreza ni formar parte de una ciudadanía plena.
1: Si algo caracterizará la herencia económica de la pandemia en la Argentina y en la región, será la caída pronunciada del empleo y el aumento de la ya alta tasa de precarización laboral. Esto en la Argentina no hace más que profundizar una tendencia previa de la que el debate político económico se desentiende desde hace años. El empleo formal es cada vez más la excepción y no la regla. Así lo describe Eduardo Levy decano de la Escuela de Gobierno de UTDT. Director académico del CEPE, investigador principal del CONICET y doctor en economía.
0: La pandemia dejó muy en evidencia algo que yo denominaría la dualidad del mercado laboral argentino. Dualidad en el sentido que hay como dos partes, está partido al medio: hay eh, residentes y visitantes, o ganadores y perdedores, o insiders y outsiders. Los insiders, los residentes serían los trabajadores en relación de dependencia, con un trabajo estable, formal, que si son empleados públicos tienen permanencia en el trabajo y si son empleados eh, asalariados privados tienen una fuerte protección. Eh, durante el año no solo veníamos de un periodo donde se había duplicado la indemnización, sino que durante el año de la pandemia se prohibieron los despidos, es decir que esa gente mal que mal y con una fuerte ayuda del gobierno estuvo protegida del despido en lo peor de la crisis esta gente que acabo de mencionar, estatales, empleados eh, privados son menos de la mitad de la población activa y son aún mucho menos en relación a la población en la edad de trabajar ¿qué pasa con el resto? bueno, el resto son precarios son o informales que también dependen mucho de la voluntad, del mercado, del ciclo, de la empresa, si cierra, si no cierra. Y eh, trabajadores independientes, los que llamamos cuentapropistas, que son los buscas, los manteros. El independiente no es necesariamente el muchacho con la laptop en el, en el, en el coworking de Palermo. El, el independiente, y eso está visto y, y demostrado eh, estadísticamente en base a los datos de la Cuesta Permanente de Hogares, son... Los buscas, los manteros, gente que se las arregla muchas veces con baja calificación, en trabajos poco productivos y con ingresos muy bajos. Y esa gente en el medio de una crisis, ni hablar de una crisis de la magnitud de la que vivimos este año, simplemente se queda sin ingresos, eh, como no puede trabajar o pasa a ser inactivo, que es lo que vemos, no lo vemos como desempleado, lo vemos como un tipo que no puede salir a buscar. Si me obligan a quedarme en mi casa no puedo salir a buscar y eh, en la mayoría de los casos, en crisis, en, en recesiones normales, pierden las horas trabajadas y pierden ingresos y se enferman, no trabajan y les cuesta ahorrar y no tienen un eh, ingreso estable como para pedir un crédito. En fin, son precarios en un sentido muy amplio y tienen una felicidad, un ingreso laboral, un bienestar económico precario.
1: Si hay una asignatura laboral pendiente para el día después de la pandemia, es la introducción de un nuevo régimen para estos trabajadores independientes y vulnerables.
0: Y sobre eso hay que trabajar, entre otras cosas, creando un régimen que haga dos cosas, básicamente, que los convierta en contribuyentes porque ellos no aportan. Por ejemplo, no aportan un sistema de seguridad social que en Argentina es universal, nosotros tenemos seguridad social universal, en particular tenemos una cosa que se llama PUAM, que es una prestación universal para los adultos mayores, que es una suerte de jubilación universal no aportan a eso y cobran al final y eso genera un desbalance tampoco pagan impuestos y no reciben en términos de beneficios laborales absolutamente nada o casi nada reciben servicios públicos hospital público y los monotributistas tienen se supone una obra social que es bastante deficitaria entonces es un equilibrio que es malo de ambas partes hay gente que trabaja de estajo de manera precaria, e inestable y que aparte no aporta a las arcas fiscales creando un desbalance fiscal que luego genera crisis y más precariedad. Entonces, el régimen este yo creo que es fundamental. El modelo es, a mi juicio, un modelo más bien del tipo, que se llama modelo austríaco, un modelo de beneficios portables, en donde cada vez que yo trabajo, el empleador, quien me paga, acumula un monto que va a compensar las veces que yo no trabajo. Es un poco, si se quiere, para no ir muy lejos, parecido al régimen que tiene hoy el sector de la construcción, con la llamada libreta de desempleo. ¿Sí? Un poco una adaptación de este tipo de regímenes que está diseñado para gente que tiene eh, mucha mucho rutina de, de cambio laboral ¿no? y que también creo que se usa para los peones del campo. Eh, trabajos y trabajadores con mucha rotación, eh, lo preferible es tener un régimen flexible en un sentido muy particular, flexible en el sentido de que yo puedo llevarme los beneficios y no tengo que cada vez que termina mi tarea, en el caso de los trabajadores independientes, o sea, permanentemente, quedarme sin nada.
1: El COVID-19 representa una crisis sanitaria en un mundo que ya estaba atravesando profundas transformaciones. Una revolución de conocimiento está modificando los modelos empresariales, las formas de contratación y todo el mundo productivo. Es una transición que presenta riesgos en todo el mundo. La polarización del mercado de trabajo, desigualdades de género, exclusión por acceso a la formación tecnológica y una precarización laboral como resultado general. Así explica cómo toma forma este doble fenómeno en la Argentina Gustavo Gándara, director ejecutivo de la Fundación UOCRA y magíster en Administración de la Educación.
3: En principio, el avance de, de la denominada Cuarta Revolución Industrial pero a su vez con una Argentina fracturada en términos de su estructura productiva y su mercado de trabajo. Esto obviamente incrementa las desigualdades en términos de formación y de acceso a los trabajadores a la tecnología. Y obviamente los, lo, la combinación de, de los efectos de la pandemia con el cambio tecnológico y una estructura social y económica muy heterogénea supone una profundización de las barreras que afectan al conjunto de los trabajadores, ¿no? educativas, de empleo, tecnológicas e institucionales.
1: En lo que refiere a acceso a formación, Gándara distingue tres escenarios para el mercado laboral.
3: Tenemos un primer segmento, sector de altas calificaciones, un segmento más dinámico de la economía, asociado a las tecnologías, a las industrias, 4.0, bioeconomía, energía renovable, eficiencia energética... ...la economía del conocimiento. <ríe> Claramente aquí lo que se demandan son actualizaciones... ...y especializaciones en, en las nuevas tecnologías... ...y por ende el desarrollo de un proceso de formación continua. Eh, un segundo sector o segmento de calificaciones medias... Este, ...con menos dinamismo tecnológico... ...y básicamente son trabajadores de oficios tradicionales... ...que requieren una recalificación constante... ...en la medida de el incremento de ciertos procesos tecnológicos... ...y en el propio cambio del proceso de trabajo. Uh -huh. Y por último, un, un sector de bajas calificaciones... ...que son, o nulas calificaciones... ...que son trabajadores que se envuelven en, en, en estructuras... Eh, ...de microunidades, informales... ...el tema del autoempleo precario... ...tanto en las áreas de comercio, agro textil ...construcción, este, este, indumentaria, economía del cuidado la economía verde circular, etcétera, que trabajan con un bajo contenido tecnológico y en puestos de trabajo que no son reconocidos por la economía formal y que claramente también son destinatarios futuros de un sistema de formación continua que debe desarrollarse.
1: Para dar respuesta a las necesidades que surgen a partir de la emergencia actual, Gándara propone la creación de un Sistema Nacional de Formación Integral y Permanente, que recoja lo mejor de las tradiciones y experiencias educativas de las instituciones del mundo del trabajo y que construya centros de formación profesional como espacios de transferencia tecnológica y de producción y gestión del conocimiento.
3: Por supuesto, la conformación de un Sistema Nacional de Formación Integral y Permanente debería permitir la visibilización y ubicar en la agenda pública la formación profesional y valorarla en su rol estratégico. Ahora bien, es urgente que este sistema sea integrado, integral e innovador, con características federales y, sobre todo, que apueste a la inclusión de la juventud y a la, a la cuestión de género, este, logrando que la formación profesional eh, se integre como una instancia de formación postsecundaria, de apertura a la educación superior, la articulación con la secundaria orientada y la secundaria media técnica, la articulación entre la educación de jóvenes y adultos y la educación secundaria en términos de la terminalidad de los estudios formales y la formación continua como servicio a los trabajadores en la articulación con las políticas activas de empleo que lleva adelante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Por supuesto, todo esto re debe realizarse como elemento o como dimensión estructurante en base al diálogo social institucionalizado, este, dado que los actores sociales, tanto empleadores como trabajadores, poseen un amplio recorrido y expertise en, en la materia de la formación profesional y obviamente es necesario que el conjunto de buenas prácticas se conviertan definitivamente en términos del diálogo institucionalizado en buenas políticas potenciando el sistema integrado con las capacidades instaladas en diferentes sectores.
1: Una vez superada la pandemia, nuestro país deberá afrontar el reto de reducir de manera significativa la pobreza y la desigualdad social en un contexto nacional y mundial más complejo. Solo reformas que potencien la inversión, el conocimiento y la producción de riqueza a través del trabajo harán posible un destino distinto al presente. Hasta aquí, un nuevo episodio de Reflexiones para la Postpandemia. Los invitamos a suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Esto fue Reflexiones para la Postpandemia. Una producción de La Nación y el CEPE de la Universidad de Tela.